0: 这里是爱惜基因，竹科广播，我是主持人郭乃玉。今天在听见这世代节目，我们想跟大家分享一个这个世代的关键字哦，就是法律辅助社会资源。那我们为什么要提到法律辅助？我们知道法律辅助或许不是日常生活中我们常见的议题，但是却是真实的发生在我们的身边哦。我自己是做媒体的人，也自己有一个协会。那我们常常在转接的工作里头，我们就看见有些人他因为债务的问题，甚至因为家庭遇到一些跟法律有关的一些纠纷，甚至很困难解决的问题。那当时我们就常常在想说，这应该求助什么样的单位啊？在这几年的时间里头，很奇妙认识了这个法律辅助基金会这个单位，非常特别。我们才知道有一群律师，有一群人，他们愿意为了这个社会所需。需要的家庭所需要的民众，他们所有的律师站出来，来为民众他们所需要的、他们遇到的法律上的问题和解决各项的困难，在他们好像没有办法。有一条出路的时候呢，啊，为他们找到一条出路，这是一个非常特别的一个辅助平台。那我们今天也特别针对这个议题啊，我们邀请到的是法律辅助基金会的新竹分会的会长陈恩明会长来到我们节目，跟我们分享说，在这个法律辅助、司法救援，或是法律救助、法律协助、司法保护等等这样子的一个内容里头是什么，甚至他们怎么跟民众可能他需要的一些。需求提出来的时候，怎么做一个连接啊？我们先请陈恩明啊、哦，陈会长来跟我们听众朋友问声好
1: 。主持人好，还有所有听众朋友，大家好。哎，我是法律辅助基金会新竹分会的会长陈恩明，陈律师
0: 。是。看到陈律师的时候，哇，我就想，哇，这个分会会长啊，很年轻啊，在我的印象中，哇，我觉得会长应该是非常年长的。这个律师啊，律师其实私下是蛮活泼的，然后不像我们每次在法院才看到律师的时候，就觉得哦，看到法官，看到律师的时候，其实那时候常常是我们遇到最大困难的时候。可是我们觉得很奇妙，在这个法律辅助基金会哦、啊，我自己跟法律辅助基金会接触的这个过程中，我常常真的觉得哇，这一群律师很特别，他们愿意。”为这个民众，他们首先站在那个第一时间里头，他们最需要的困难里头，他们就来为民众去做排除解决的问题。在社会上非常多的律师事务所，可是律师事务所，我们知道一进去，我们就要先面对的就是我们要提出案件，我们要甚至有费用的产生。可是这个辅助基金会里头，我们看见他是先看见的那个民众的需要，这是一个国家的一个政策，也是国家很大的资源，可是一般的民众都不会使用。那我们是不是请那个？陈会长先跟我们分享一下，如果哈，一句话来精炼律师的工作性质，你会怎么介绍这个律师的工作呢？哎
1: 、欸，我觉得律师的工作哈，就是一个帮助人解决问题的一个专业。那我为什么会这样说哈？其实我之前还没转法律师之前，我是呃念社工系。那社工系当时对社工的定义就是说一个帮助人的专业。那其实律师也是一个帮助人的专业，只是他比较 focus 在法律这个面向。
0: 是，可一般人听到法律就很害怕哈，一听到法律就觉得说，哎呀，我是不是犯了什么错，或是别人可能因为指控了我们，或是说可能有些事情我们触犯了法律。听到律师，其实就像到医院有时候看到医生，我们都会觉得很困难。因为感觉到请律师或请医生都是非不得已状况下才会这样子的一个关系人的身上，所以可不可以请陈会长分享一下，从事律师的工作是你一直以来的梦想吗？想要成为律师这件事情是什么样来触动你做这样的决定呢？
1: 念法律一直是我的一个兴趣啦，所以后来我本来是念社工系，后来觉得对法律有很高的兴趣之后，我就转法律系。然后之前的志愿一直想说，哎，是不是以后可能当法官或是检察官啊？因为我们也不是很了解到底在做什么。那当然因缘际会之下，开始呃考上律师之后就从事律师这个行业。那我反而喜欢上这个工作，是因为觉得它的自由度很高。而且他可以做的任何事情的话，不会有很多的限制，不如像在公家机关的法官、检察官，他们会有比较多的限制。律师就是你，只要想帮助人，你就可以充分发挥你的专业，在法律的各个领域都可以
0: 。啊，这很重要。律师是想要帮助人，其实律师的那个热情是天然的，对不对？当你觉得可以为人解决问题，因为律师面对最多的就是人嘛。是。那人的需要里头产生了他寻求律师，所以这个律师这个需要是从陈会长你自己本身啊就很想做这件事情。那你说，在你原来不知道，然后你进到律师这个职业里头的时候，哎，我觉得很特别。你说。才慢慢知道律师是做什么样工作的，所以是不是可以谈一下说，在这个学习法律的这个求学过程里头，你觉得最大的学习挑战是什么
1: ？我觉得可以分在学校阶段跟出来开始职业以后这个阶段，在学校阶段，我觉得最大的困难是说，你要对法律要去产生一个热情，因为法律毕竟有很多的条文。你如果没有对它产生个热情，对它产生一个兴趣的话，你会觉得这些法律条文非常枯燥，你也会念不下去。但是你只要去发现它的价值，然后你愿意去投入之后，你找到你的兴趣，那你就会觉得说是很有意义的。等到开始从事律师行业之后。你慢慢会发现，说大家对律师有一种刻板的印象，这刻板印象就好像在电视上常看到，哎呀，你们这些送棍啊，这些打官司的人等等哦，那其实没有错，大部分这个也是律师的工作之一而已。但是律师的工作其实有很多的面向。除了说这一些在法庭上的一些辩护、一些诉讼之外，还有包括家事的部分，包括这个所谓消费者债务清理的部分，甚至投身公益啊，到县政府当书院委员呐、啊，或是到这个新竹县选委会，我是监察小组的召集人，这些通通是我们律师可以去投身的一些工作。
0: 因为你本身原来是学社会服务嘛，是后来进到律师的工作，其实律师的工作也是服务，可是律师的工作里头很重要的是要学习法律的知识。很多人说知法犯法最可怕的，<笑>所以当你自己在学习这个法律的这个相关知识的时候，在你自己没有学习法律，然后到你学习法律的时候，你发现这个法律它到底是来限制人呢、啊，还是真正可以让人家因为知道这件事情以后，进入到服务的过程中，让人可以得以自由？
1: 呃，其实应该说，法律的背后就是一种价值观。那这个价值观其实就是我们社会的一种规范嘛。那所以说，呃，你如果只是把它单纯当成一个冷冰冰的一个工具的话，你当然会觉得说，这个是不是可以怎么样子，只是作为你的一种工具。可是如果你认为它背后那个价值观才是你觉得最喜欢的，譬如说我们所谓的公平正义。包括这个性别的平等等等，这些都是你认为背后很有价值的部分的话，就觉得在从事这些工作的过程里面。都是跟这些价值息息相关，你就比较不会受困于说，哎、欸，我们做这些法律工作是不是只是在诉讼啊，在做一些争执的事情这样子
0: ？学法律的过程中里头有没有特别的一个经历，就是说在你们的学习，你的老师或是说长辈，他在你的这个学法律的过程中，给你一个很不一样的观念或者很不一样的视野？
1: 我觉得在我们那个时代里面，哈，律师跟司法官是非常难考的，哈，在民国七八十年代那是非常困难考，所以我们会看到我们的老师也好，或是很多在实务已经当律师或是法官的这些前辈也好，他们真的要投身法律，都要有很大的热情，他们都跟我们讲说，你如果要赚钱，就不要来这个行业。哦，然后你要很大的热情，你最大最需要支持你的是你对这些价值、这些公平正义的这一些坚持。有了这个坚持之后，你就可以持续下去、
0: 嗯。所以律师不是一个赚钱的行业啊
1: ，你不能说是赚钱的
0: 行业。<笑><笑>我一直以为律师就是那种哇，律师他在这个社会的地位啊，在社经的地位上，其实是一个阶级的。透过那个陈仁明会长分享，其实真正做律师这个工作里头，他真的要为人服务，愿意为人服务这件事才是最重要的。那这也是他从社会服务的这个志向里头转成读法律相关的这个科系，然后从律师的职位，到又进到一个社会辅助的平台。我们知道，如果没有为人服务的心，然后也没有为国家想要做一些事情的话，无论你是在哪一个职业，在哪一个立场里头，你都会觉得很困难。是，只是做商业性，成为你的职。事业的时候，人走到一个程度的时候，就会觉得生命会很枯干。
1: 对你突然不晓得要追求什么东西。
0: 对对，所以我们今天才会特别跟大家分享这个法律辅助社会资源到底是一个什么样的内容，可以提供给人民做什么样的一个辅助啊！我们在这一段，我们先休息一下，我们下下一段部分，我们继续邀请法律辅助基金会新竹分会的陈为民会长来跟我们谈法律辅助是什么謝謝。那我们在这一段结束之前，我们可以请陈会长跟我们分享。来一首你最喜爱的西洋歌曲吗
1: ？我其实最喜欢那个 Simon 跟 Garfunkel 他们唱的这 The Song of Silence。主持人跟我讲，那我们应该是年纪蛮相近的。<笑>没有，那是其实我很小的时候听的
0: 。哎<笑>、欸，对，但是选这首歌就感觉好像在法院的时候，我们常常不能乱讲话。哎<笑>、欸，什么时候应该安静，什么时候应该要发言，其实这很重要，<笑>对不对？非常重要。我们在下一段我们来分享，我们稍后回来
1: 。Hello, darkness, my old I've come to talk with you again,
2: because a vision softly creeping.
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们访问到来宾是法律辅助基金会的新竹分会的会长陈恩明会长啊。他本身自己也是一位律师，跟我们分享法律辅助社会资源关怀的这个网络到底是一个什么样的一个平台，我们一般的民众要怎么呃利用和寻求这样的资源。那我们刚刚在前一段部分，陈会长跟我们分享，他原本是念社会服务相关的科系，到后来转到法律科。他真正最想做的就是想要为人服务。其实为人服务的心哦，是我们很自然本人啊、哦，我们就想要做的一件事情。法福会是一个什么样的社会资源机构？我自己过去啊，如果不是我身边的人遇到这样子的针对家庭的问题或本身的问题的时候，我还真不知道这个基金会。可是很奇妙，我们就透过这样子的一个连接资源、协助的过程中里头，我才,我才知道法福会原来做很多很多的事情。嗯、那我们先请陈会长跟我们分享法福会这个机构的内容，好不好
1: ？呃，法福会它的成立哈，是因为在民国九十三年时候，我们国家制定了一个法律，叫《法律辅助法》。那这法律扶助法里面就规定了，由国家捐助一百亿的基金，好来成立这个法律扶助的基金会。那这个基金会主要的目的，就是在帮这个弱势的民众，没有这个资历能够从事这些法律的这些诉讼的时候，由国家支付这些律师费用，帮这个所有弱势民众来进行这些法律的诉讼。所以他是一个国家成立的一个基金会，一个公法人。那我们说也是属于司法院。下面所辖的一个基金会
0: ，對哦，所以法福会是属于司法院体系的一个单位，那它也算是一个国家资源单位，對
1: 對是是没错的、嗯。所以每年国家有大概编了。十四亿左右的预算哦，这个十四亿左右的预算，除了这些组织人士经费以外，大部分就是对所有的民众的案件里面辅助律师的这些律师的费用。但这个律师的费用是一个比较义务象征性质的费用，它比市面上的这个律师的酬金是要低很多的
0: 。嗯，想当然了，是是因为它是一个服务的单位，是是也是一个平台，是一个开放资源的平台。所以，什么样的关键让陈会长决定进入到法服会这个平台？
1: 呃，其实法律辅助基金会，我常在想，哦，它是一个类似像虚拟组织哈、啊，虚拟组织就是我们除了少部分的这些专职人员以外，大部分在完成这些工作都是律师。那律师本身都有自己的事务所啊，像我自己也有自己的事务所，我自己也有接我自己的案件，但是在法律扶助法里面规定，我们所有的律师都有义务要来从事这些法律辅助的工作，所以我们在每年都会有拨出一定的时间、一定的件数来做这个法律辅助的这个工作。那我个人是因为我担任过新竹律师工会的理事长。然后这一个职位比较需要跟律师界有个比较大的连接，能够请一些律师他们能够来做这个工作。那一方面可能跟县市政府、跟法院、跟检察署之间都能够有个熟悉联络的平台。那基于这一个需求啊，市法院就会征询当地的一些。呃，律师的一些意愿，所以当时就请我来担任这个会长的工作
0: 。那这个工作其实，在那里所有律师的工作里头，比例最大、哦。一直强调，如果没有为社会服务的这个心智的话，是很困难的。因为我们知道，这个法服会成立的意义在于为无力负担高昂诉讼费的很多的这个民众。所以，那个无力负担，通常我們是讲，它的基准是怎么判定的
1: ？呃，它原则上一个比较大的方向来看，就是说，像中低收入户的民众。哦，或是说有一些叫特殊境遇家庭，那特殊境遇家庭是指说他一些急难状况发生，那突然家庭发生一些变故等等，这一些是主要法律辅助的一个对象。那他有一个很详细的一个标准表，比如说家里的人口数有多少，你每年的收入，然后你不动产的。这个价值在一定的金额以下的话，只要到法国基金会来申请的话，我们的人员都会帮你做一些审查。你只要符合的话，而且他认为你这个案件是有一个诉讼需求，你不是一个显然没有理由的案件的话，那我们法律辅助基金会就会派一个律师来帮你。免费的完成这个诉讼，那这个律师费用就是由法服基金会来支出。
0: 刚刚提到说，我们在身边周围其实有这样的需要的人，可是有些发生在家庭里头，常常遇到这样的困难，比如说财产的问题。有一年我我转接了一个寻求法服会协助的案子、嗯，就是非常高知识分子的教授，他常年在美国、台湾飞来飞去，後他后娶了一个大陆的妻子，然后在这个过程中里头，其他大部分的时间工作都在台湾，有天，他就收到了那个他太太写的，就是说他们婚姻无效，因为他没有行使丈夫的权利哦。哇，这么常常在学校里头教育很多很多的这些学生们的这教授，突然就慌张了，哇，就不知道该怎么办，因为他发现他可能会失去他的妻子、他的孩子，甚至他的财产。当我们遇到这样的案子的时候，我们就赶快请法服会协助。好了，那在过程中里头，哎，我就发现，其实有些人他可能本身就具有在某些专业知识的领域，可是他遇到法律的问题，开始的时候会慌张，对不对？
1: 是，所以说我们刚才所提到哈，虽然法律辅助是针对这个，比如说中低收入户或特殊境遇家庭的这个民众来提供协助，但是我们还有一个很重要的一个呃工作项目，叫提供法律咨询。哦，也许不一定要到直接派案成案，但是你只要有任何的法律的这个需求需要咨询的时候，都可以来法律辅助基金会来登记，然后来预约时间来咨询。这个部分是没有什么资历的限制，也就是说你不见得要是所谓中低收。入。入户的这个情况才可以，所以如果有任何的法律问题的话，都可以跟法福基金会来做个预约。对
0: ，那同样的，我们在这么多年也看到，就是说很多年轻人因为卡债的问题，甚至因为债务的问题哦，然后结果越滚越大，嗯，甚至一发不可收拾。嗯、可是我知道法福会其实这几年的时间里头，也有针对消债的问题，几乎全力在支援这方面的人的需要，是不是？可以请陈会长跟我们听众朋友分享这一块
1: 。在法律辅助有一个很大部分，我们叫消费者债务清理条例。那消费者债务清理条例，它主要就是针对说有很多的民众，他因为在债务上的一些负担哦，在十几年前吧，我记得当时有个什么 j e w e America”， 当时引发了一个社会风潮，大家都觉得说鼓励你去办卡，但是他没有去设想你背后那些利息要负担的这一些。费用，那经过这么几年，就常常这几年发生了很多这种所谓卡债主啊，或是很多这个债务他没有办法解决。表面上看起来是个债务的问题，但实际上是提供给人一个希望。只要一个人你发现说你再怎么样去还你的债务，你都还不完的时候，你对你的人生是失去了希望的。那所以后来这个消费者债务清理条例的话，我们可以运用在法律的这个规定，你可以去做一些，譬如说协商的程序。那法院如果认为说你提出的这个计划、清偿计划等等，这些都是很合理的话，它可以帮你解决一些，比如说减低你的利息、减低你的你的一些债务而且让你分期清偿。经过这样的程序之后，将来你所有的这些债务，你全部是可以解决的。那《消费者债务清理条例》的这个案件里面，吼，在我这边手上的资料，在一百零六年里面，吼，总共我们辅助有六千三百二十八件，这个是在我们所有的民事的这个辅助案件里面是第一。名。民案件是，
0: 所以其实很多民众因为钱的问题遇到很大的困难，当他不知道该怎么寻求解决的时候，甚至可能寻求了是一个更不好的一个方式。可在这个不好的方式里头，常常遇到哇，真的是家破人亡。看到很多这样的案件。可是如今现在法律扶助会有做这样子的一个平台的资源，其实不管是对任何人，他们在遇到债务上是一个非常好的咨询平台哦。对，我觉得这是一个国家非常重要的提供的资源，不要害怕来找律师哦。<音><音>律师真的是他们愿意投入他们的心血，投入他们的时间来做这样子的一个资源的平台的协助，表示他们在这样的事情上他们专业，他们也愿意呃热情地为民众服务。其实民众应该要常常运用这样的管道。我们先休息一下，在下一段我们再回到“听见之时代”，我们继续跟大家分享，在这个时代学习关键字里头，法律辅助的这个基金会资源里头，你要怎么寻求这个资源并运用这个资源？我们稍后回来。
2: I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake.
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，跟大家分享的时代学习关键字是法律辅助的社会资源啊。跟我们一起分享这个议题的来宾是法律辅助基金会。新竹分会的会长啊，陈和明会长来到我们节目。那会长，我们在这一段部分，我们是不是可以请你跟听众朋友分享，一般的民众啊，他寻求辅助的法律问题啊？刚刚我们其实在前段要谈到债务的问题是其中一个嘛、嗯。那整个种类别，我们是不是可以跟听众朋友分享？也许他们正在发生这样子事情的听众，他们可以寻求这个类别，让知道啊，原来我也可以寻求这个法律辅助的协助。
1: 其实哈，我们应该这样说啊，所有的你只要遇到的法律问题哈，而你只要是中低收入户或是这个特殊境遇家庭，然后你这个案件不是那种显无理由的案件，你可以来跟法服申请。那依照我手边的这个统计资料哈，我们如果把它做一些分类了，有包括一些刑事案件、一些民事案件或是一些家事案件，都有在我们辅助的范围。那我们就举刚才主持人提到一个这个所谓家事婚姻的这个案件来看的话哈。包括离婚呐、啊，给付抚养费用或是子女的监护权，这些都是经常会接到这个法服的申请。因为其实在一个婚姻案件里面，我们要处理三件事情，除了这个双方是不是要离婚之外，那另外有包括子女的这个监护权，只要小孩未成年的话，二十岁以前的话，监护权要决定。另外，当然就是双方的财产要怎么来做分配所以这个在家事部分，大部分都是属于这一类的。那民事的部分，就像我们刚才跟主持人讲，最多最多的案件就是《消费者债务清理条例》的这个案件，那其他包括一些车祸啦、所谓侵权行为啊、所有权的等等这些案件都有。那刑事的案件是比较特殊哈，刑事案件大家可以看到第一名这个案件最多其实是毒品罪的案件。那毒品罪的案件，大家就会想说，哎，为什么法服基金会会扶助那么多这个有关毒品，比如说啊、呃、吸食毒品、贩卖毒品这些人的案件，我们为什么要扶助他呢？其实哈，他这个是有一些特殊背景的、啊，因为在我们国家刑事诉讼法的规定，你只要涉犯的案件是在三年以上的案件，就是一个重罪的案件的话，国家一定要派一个律师帮你辩护。那这个之前我们在法院有家公设辩护人，但是慢慢公设辩护人因为一些司法政策的关系，现在已经不招考了。所以，有关三年以上这种案件的话，就由法律辅助基金会来去取代它，取代一部分。现在还不是全部由法服基金会来取代，因为毒品案件都是重罪。顺便要跟大家讲，这个毒品真的是不能碰。你只要是有贩卖这个毒品的话，重则是几年以上，甚至无期徒刑、死刑的案件。那这样的案件，就是只要你来跟法务申请的话，法务当然还是要派律师。这个律师的话是保护你应有受到合法审判的权利。大家也不要有个印象，哎、欸，是不是找了律师之后我就没事了？没有这回事，他只是保障你有受一个合法审判程序的一个过程而已
0: 。对，律师就是站在一个协助的角色，然后可是其实我们每个人遇到错误的事情，你还是要面对真正你应该要面对的责任哦、嗯，这是很重要的。没有
1: 错，所以在很多。民事案件里面，我常跟我的客户，我也跟他沟通。我说，你既然已经发生这个事情的话，你就要去面对它。面对的话，除了这个国家的制裁的部分之外，假如你对人家造成损害的话。你对人家一个妥善的一个补偿，那我相信将来在刑事的部分对你也是有帮助的。这个是律师能够对你最大的帮助，不是说一定要怎么样让你用什么样的不好的方式让你变成无罪才是最好的方式。对，
0: 这跟财务人员也很相近啊、哦。很多人找会计师都说我要怎么免税哈，怎么逃税。<笑>其实会计师的意思是说，我要告诉你怎么正当的呃、哦、来面对国家的很多的税法的问题
1: 啊。所以社会上很多人的一些误解就是认为说<笑>。哎，是不是这些律师都帮坏人在打官司？哈，对，其实并不是这样子。我们在刑事上的一个程序上，我们会希望保障他有个受到公平审判的一个权利。那受到公平审判的权利是避免有一些冤错冤假的案件发生。那有这个公平的程序之后，我们认为这个审判才是一个真正的正义。那绝对，大家不要想说啊，这个律师都是帮坏人在打官司，或者这个律师你只要请了他，你一定就没有事。其实这个只是大家很大的一个误解。
0: 然后我们来谈谈，就说有时候每个当事人、每个案例都是一个家庭或者一个社会的故事嘛，所以通常在协助过程中，律师会不会受到影响？尤其是在法律辅助基金会里头所协助的这些律师们，因为你最深入知道这个家里的事情，就完全被拨开哦，他自己生命的很多事情被拨开的时候，情感上和那个里。至上要怎么去做平衡
1: ？在我们访谈之前，我跟主持人我们有聊到这个问题了哈，就是、说在年轻刚当律师的时候，我们只想到就是只有法律的面向，然后经过这个二十几年律师的磨练、人生的阅历之后，我们会有很多对家庭啊，或是对一些人生历练啊，就是人心的等等这些了解。那了解之后，我们第一个会比较了解说，为什么他会有这样的法律问题。这个只是一个表面的问题，其实很多都是一些情感方面的因素。经过这些情感因素之后，我们如果了解它之后，我们第一个可以针对症结点去化解当事人的一些心结啊。当然，很重要一点是我们一个专业的协助者，我们不能陷进去他的这一个情感的情境里面，我们又要能够去看得出来他这样的情感的问题，但是又不能陷进去，要一个客观理智的方式去帮他提出一些解决的方案。对。
0: 对，也让我想到我之前转接一个案子里头，在这个家中里头，这个媳妇和儿子就跟婆婆、公公他们为了家产的事情有一个纷争。在这个过程中里头，婆婆就会说：“那这个律师是站在我的立场，还是站在儿子的立场，或媳妇立场？”我说：“这个我其实不是法福会的人，但我听起来就觉得他不会站在任何人的立场，而是站在一个基准点啊、哦。可是通常你寻求的时候，你就会想要说：‘哇、啊，你怎么不了解我？律师，我最苦了。’被这个压迫了哈，遇到这样的问题，尤其现在我发现很多新移民的家庭，他们很多在他的家族中遇到这种财务上的纠纷是非常多的。我们请会长来分享一下说，说这种家庭事情的时候，通常是最困难的。那我们可不可以举一个案例，或是给听众朋友分享，他们遇到这样的事情的时候应该怎么办
1: ？好的。我觉得家庭的问题哦，本来里面就牵涉到很多很复杂的情感因素在里面。我们传统家庭这样的情感因素已经很难解决了，更何况有包括您说这些外配的这些问题，他们跟我们本国的这些文化或者是整个想法通通会不一样。那我们最常遇到就是说，因为。很多老人家，他在年纪渐渐大了之后，他会想到怎么样财产传承的问题。那如果这样的一个媳妇又跟他觉得是一个外配，又没办法跟他很好的沟通，大家很容易产生很多的误解。所以通常在处理这个问题哈，我们都会觉得说要让他们双方当事人真的讲出他的心里的忧虑是什么事情。也许这个忧虑真的讲出来了之后，我们会发现说你的忧虑根本就不存在，我们法律根本就不会有这样的问题。用这样的慢慢的去理解他，去了解他之后，再帮他制定一个法律的政策，你怎么去解决这个问题？所以我常跟我的客户也好，跟这些法服的这些民众在沟通，就说我们是要解决一个法律的问题，不是只是很狭隘的打赢官司。你打赢官司，里面的家庭有什么用呢？所以你应该是如何去解决你这个问题？这个问题是从你的最基本面。家里的这个互动的状况，去真的寻求你真正想要那个法律解决的政策
0: 。对我让我想到圣经中的一个话说：“如果没有爱，就如明德罗想的拔一样。人如果在没有爱中里头，其实你赢了全世界，其实你也输了自己的生命和生活的那个价值性哦。通常我们讲法律问题和权益主张，它的差别在哪里
1: ？法律的问题跟权益的部分哦，通常就是说，每一个人可能会遇到各种不同的法律的问题。我们在法律里面会规定说，你有什么样的权益可以去主张。那这个权益的主张的话，就是我们常想的说，你至少你要知道，第一个法律太多了，你不可能全部都知道嘛。你要知道怎么去取得这个协助，在这个协助里面，你要依照这个专业人员的建议给你去，不要道听途说，去用一些你自己想当然尔，或是很多大众传播媒体上的一些错误的观念去，好像就直接去解决你的问题，往往它是解决不了你的问题的。
0: 对，这会让我想到曾经我访问过一位医师哦，他也谈到说，他在医病的过程中里头，生病的病人就拿了哇，整个医疗百科全书来找他，跟他说他应该是这样子。然后医生每次都花很多时间听他讲完以后，然后告诉他说，我还是需要帮你诊断。<笑>那很多人对法律的只是因为现在这个网络平台的世界，也会有类似的问题，非常资讯是非常多的，对。所以当来寻求协助的时候，其实我觉得一个谦卑的心很重要，把自己当作是一个新的开始。真正听到专业者他们在协助和辅助的过程中里头听到他们的意见的时候，自己再来做一个判断。我们先休息一下啊，我们在下一段部分我们要请陈会长跟我们分享，就是、说在这个很多的案件的当事人当他是个当事人的时候，他必须要一个什么样的心态？我们稍后回来。这里是爱惜之音主客广播，我是主持人郭兰玉。我们今天在听见这四代节目里头，我们现场邀请到的来宾是法律辅助基金会新组分会的会长陈恩明会长来到我们节目。会长，我们今天在最后一段部分，我们想请会长跟我们分享一下，就是、说，呃，我们是这个案件中的当事人，因为我们已经是在一个事件中的时候。那身为一个当事人这样子的一个基础之下，会长可不可以跟我们听众朋友分享，我们应该具备一个什么样的态度，或是应该具备一个什么样的知识？然后让我们可以跟法服会做一个最好的一个连接
1: 。好的，觉得在一般民众哈比较少真正遇到这样的法律问题或是诉讼的问题，所以通常第一个就是焦虑，我们会先建议他要冷静下来。哦，因为你焦虑对你没有任何的帮助，所以你必须要去面对它，去处理它，你才能放下它这样子。然后冷静下来之后，你去寻求专业的协助。那就如我们今天的这个主题所讲的，法律辅助基金会是你一个很好寻求协助的一个管道。在法服基金会里面，我们会有专业的律师帮你做这个问题的解析，然后会提供一些在专业上处理的意见给你。那这样子的话，就可以让你比较正确的去处理这样的法律的问题。
0: 这个基金会会怎么去辅助陪伴这些当事人法律过程呢
1: ？我觉得从所有的民众来申请辅助，不管是你的电话，或是到我们基金会开始去接受面谈，或是案件的这个审查，哈，我觉得最重要的是，我们会里的同仁，他们都是一群非常有同理心的这些专业的工作人员。所以，第一个，他们都非常有同理心，他们也能够去理解。那同样的，除了我们的会务人员在做这些行政指导的时候，会做这些引导协助以外，同样的，我们的辅助律师，我们也常常在跟大家做一些经验的分享的时候，我们常跟他讲说，要同理心
0: 。嗯，同理心很重要。是，前阵子有看到一个报道，谈到一个演员、嗯，他的孩子啊，在学校写的那个作文的时候，就写他的爸爸的职业是警察。哎，没多久他就写他爸爸职业是律师是，又没多久他就写他爸爸职业是医生。然后那个老师就做家庭访问，说：“哎，呃，请问一下家长哈、哦嗯，你的职业为什么常常转换、嗯？”他儿子都不知道他的父亲是个演员，后来发现是个演员。<笑>有时候我们常常在一个职业过程中里头，我们的孩子们。哈，其实是这个家庭成员中常常会很关注在父亲这个角色里头，他们所扮演的角色。我们是不是在这个节目的最后的时候想请教这个会长啊？就是你自己是律师，然后你又做法律辅助相关的这个服务人群的这样子的工作。呃，你的孩子当他知道你在做什么样的事情的时候，他们自己会不会常常去寻求你说，爸爸，我的同学可能遇到什么问题，我身边什么，他会不会对这个法律上面的问题是充满了好奇，甚至是对你这样的职业里头，他们怎么去了解？你怎么让他们知道你的工作、嗯
1: 哎、欸，我有一个儿子跟一个女儿，我儿子今年大三，女儿大一，可是他们两个都不是念法律。的。我跟我太太两个都是从事律师的工作，他们当然对法律这个领域多少都有一些了解啦。可是他可能觉得我们两个的工作还都蛮辛苦、蛮高压的，他们感觉不出有很大的兴趣啦。但是他们也常常会在这个环境里面会聊到一些法律问题，或是同学的一些法律问题，我想都是会有的啦。那我们都很尊重他。他们自己的意愿，然后当然就是说，如果他学校也好，或是同学也好，有很多的法律问题的话。我们也常常会帮他们做一些协助、一些解答、嗯，都会遇到。对，是
0: 。那在这个节目最后，我们想请会长跟我们分享，就是说，法服会要怎么跟这个社会啊、民众更加拉近距离，让人家觉得，哎，法服会其实不是一个很高的门槛，是，那是一个很亲近的哦。你们通常会做怎么样的一个努力
1: ？那我觉得今天就是一个最好的机会啊。我们今天来到 IC 资音组合广播的话，我当然要做一个我们自己的一个介绍啊。如果你有任何问题的，话。话，你可以先在网络上搜寻法律辅助基金会，然后你如果在新竹，你就可以从新竹分会里面来看，然后就會有我们的这个电话。有任何问题都可以打电话来跟我们的这些职工，我们我们的服务人员来做一些预约
0: 、一些咨询。这是一个大新竹区域的服务啊、哦嗯，相信民众很多都可以在网络上来查询法律辅助基金会，然后新竹分会。任何生活上你真的只要你觉得是法律上的问题，你都可以寻求这样子的一个资源。我们在这一段，我们先听我们的 mental 经验学啊、哦，在这个 mental 经验学里头，我们也同样的邀请到在这个法律界里头非常资深。的律师魏兆斌，魏律师哦，来跟我们分享他自己在他那个年代，他们遇到法律上的问题，他们怎么在这个法律的过程中，他们当初怎么样去协助民众，怎么样去协助他们寻求这样资源的人，他们是什么样的态度，以什么样的一个服务的价值好、哦、来做这个行业？我们先来听他的分享。讲彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学
2: 。各位听众，大家好，我是魏兆炳。现在的律师的职业环境有很大的差别，过去的律师的思维跟后来律师的思维有所不同，应该是因为职业环境的影响。那因为现在律师很多。当时我们每年就是十几、二十个嘛，哈，还要考六个的律师不多，业务案件来源不愁，所以那个时候是案件多，那个时候考上律师下来独立开业的比较多。但现在呢，律师太多了，又有华湖会的一个竞争，所以呢很多律师下来怕没有案件办，所以只好受雇。那因为受雇跟自己开业，当然心态思维会不一样。比如说，我们过去一开业，我们几乎每天没有夜哦，没有分日夜，白天上班，晚上也事务所家里就在这里，来晚上也来。还有过年前二十年，差不多每年过年都有当事人来，他提着三四条的香蕉，尤其乡下有事也请教你。而且我们当初是平民咨询、华丽咨询，我六十一年二月九号来开业以后，我就开始开办了平民华丽咨询服务。那对穷的，尤其家乡，我们知道他穷的，受冤屈的，我们也做了平民免费辩护和代理案件，多做这种工作。就我们那个年代，我们遇到很多，我刚才提到说，我们对贫困的人，我们私下跟他做平民法律援助或免费咨询，在那个那年代没有，所以在那个年代的老白姓遇到法律问题，不是请教大叔，就是、请教村里边的一些意见领袖。啊、他们又对法律不是很专业，尤其在那个年代，平常的司法的公正性、公开性做的不够，宣传也不够。老百姓对于法律不懂，对司法的运作更不懂，对于本身的权益的维护一知半解，甚至一个完全不知道。在那个年代，找律师的可以说很少，而且还有一点，律师的费用收费也蛮高的啊。所以在这种情况之下呢，华会要好好利用。第一个，免费代理诉讼以外，这个视讯咨询可以多利用，因为你先知道法律上的立场，你就知道该怎么去应对，你不会心慌意乱，或者甚至于被人趁机来勒索或怎么样。所以这一步我要特别向各位听众来推荐各分会都有视讯咨询，你可以当面跟他视讯来谈，甚至你上面有些证据可以秀在这荧幕上，都可以。呃，直接去沟通，跟你到事务所或者华会去请教律师是完全一样的，所以我觉得视讯咨询这个一个管道呢，各位呃听众啊，事实上可以多利用。
0: 欢迎回到听见这时代。我们刚刚所听见的这个单元是 mentor 经验学啊。我们邀请到来宾是魏兆炳律师，透过他的专业分享，我们希望给听众朋友更多这个宝贵的经验。那节目最后，我要请陈会长陈恩明陈会长来给我们听众朋友做一个最后的一句建议，就是说，当我们遇到法律问题的时候，我们应该要一个什么样的态度，让我们不会害怕，甚至让我们可以第一当下应该怎么办
1: ？就是第一个冷静。第二个，寻求专业的协助；第三个，不要忘记有法律辅助基金会。
0: <笑> yes， 好，我们非常谢谢今天的法律辅助基金会新竹分会的会长陈恩明会长来跟我们分享，在他生命的学习故事，还有法律辅助基金会这个平台，让所有的民众来运用这个词语。我们希望对所有的听众朋友都有帮助。透过这样的资源，真正进入到家庭，真正成为和睦的，在职场上成为和睦的，在各样事情上，这个国家需要一个安定的法律哦，来让民众可以有一个很重要的一个寻求解决方法的一个依靠哦。那我们非常谢谢陈会长来到我们节目，谢谢你，谢谢。谢谢好，那我们节目最后，我们是不是请会长跟我们分享一首歌曲，让我们的听众朋友在这个歌曲中，我们跟听众朋友说声再见
1: ？呃、嗯，我个人很喜欢一首歌哈，是《教父》第三集里面的一段配音。乐作者叫马斯康尼，他的个乡间骑士。那这段配乐我觉得非常的美，那我想推荐给大家
0: 。是，其实我在私下有问会长说，那如果是帮派可以寻求协助嘛？然后帮派愿意悔改的<笑>也可以寻求协助，当然也要协助，因为他这个法律辅助基金会是开放了、啊，所有的人都可以运用这个资源。我们也谢谢会长今天来到我们节目，是是谢谢你谢谢。好，我们听见这世代，下次再见，拜拜
1: 。连接世代，超越差异。赋予建设邀请您，爱一起学习。